1: Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020. E o Foco 96 é, começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Já são mais de 85 cidades, né? que alcança esse sinal limpinho, limpinho da 96. E você pode participar através do WhatsApp, o DDD 96 Bom dia, Guilherme Verano.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia os ouvintes aqui do Foco 96. Estamos aqui ansiosos, esperando a sua participação. Se você está a tá caminho do trabalho, escutando a gente, você pode mandar uma mensagem, só escutar. Está valendo. Fundamental que você participe com a gente, tá certo? Seja escutando, seja mandando mensagem, interagindo aqui com a gente, com os nossos
1: convidados, é sempre muito importante. Sejam muito bem-vindos. Tá certo. E começando então com o nosso tradicional giro de manchetes, né? Para deixar você bem informado na manhã desta quarta-feira. É... Guilherme Verano, o Brasil registra 1.364 novas mortes, o segundo maior número diário da pandemia, né? O levantamento aponta agora 52,7 mil vítimas. Mais que o dobro de Índia, China, Paquistão e Indonésia juntos. Casos confirmados passam de 1,1 milhão é, de casos, né? É, também com relação à Mega Sena, né? hoje o sorteio da Mega Sena pode pagar prêmio de 45 milhões de reais é, aqui na de, de. tem a Mega Sena e depois tem logo aqui na de São João também, né? Nessa época, então são, do, são dois prêmios bastante é, é, chamativos, né, na verdade, né? É, também a auditoria, a controladoria aponta 45 irregularidades na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Relatório conclui é, que prejuízo aos cofres públicos pode passar de um bilhão com B de bola, né? É, também leis de trânsito. Câmara aprova projeto que aumenta limite de pontos na CNH. A proposta também amplia a validade do documento, né? E a gente vai entender aqui o que pode mudar. E também mudanças no calendário. O Senado aprova adiar eleição para novembro. Falta aval da Câmara e a gente vai tentar aqui ver o sim ou não aqui ver como votou cada senador, principalmente aqui do nosso estado de Goiás. Guilherme Verano, 6 horas e 9 minutos o que mais destaca pra gente aí hoje nessa quarta-feira, 24 de junho. Uma notícia boa que ajuda
2: vulneráveis. Restaurantes poderão doar alimentos que sobrarem a pessoas carentes o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto alimentos serão, claro, estar dentro do prazo de validade a gente vê muita, muita comida sendo desperdiçada. Ontem a gente abordou aqui a nuvem de outro perto do Brasil, deve seguir para o Uruguai Diz o Ministério. Né? É o que espera né? desviar essa rota, mas para <risos> tristeza do Uruguai. Né? No Rio de Janeiro, a Leste faz hoje primeira sessão sobre impeachment de Witzel. A reunião virtual será restrita aos 25 membros da comissão processante. E ainda em relação à tragédia de Burmadinho, a Vale deverá ressarcir mais de 13 milhões de reais aos cofres de Minas Gerais. Reembolso foi definido durante a audiência virtual E por último aqui, mais uma notícia boa. Olha só, dentro de um, de um cenário triste, a Índia transformou até de luxo em enfermarias contra a Covid-19. Nova Delhi foi a primeira cidade a requisitar instalações hoteleiras. Então esses são alguns destaques
1: para você, ouvinte aqui do Foco 96. Participe com a gente. Tá certo, 994-342096 é o WhatsApp para você participar do Foco 96, que está começando agora.
0: Foco 96. Foco 96. Esportes.
1: Momento do esporte aqui no Foco 96, são 6 horas e 14 minutos. Guilherme Verano, dentre várias situações né, do esporte, infelizmente uma notícia não muito agradável, né é um caso paralelo, né orbitando o esporte, a questão do Dudu, né, a ex-esposa do Dudu falando que foi... Agredida né? Na, nas gestações, né? É, é uma, uma pena. Uh, o São Paulo inicia os testes físicos no CT após 101 dias sem jogos, né? E no Barcelona, técnico do Barça admite que negociação. Uh, com a Juventus está afetando Arthur, Juventus acerta o pagamento de 80 milhões de euros para o brasileiro, Arthur Goiano, né, que começou a sua carreira no Grêmio, no Grêmio, o, Grêmio, o, Grêmio o Grêmio original né? o Grêmio de Porto Alegre e baita, baita meio campo que joga simplesinho, faz aquele giro em cima da bola e faz o time andar essas são uh, destaques do esporte para essa manhã, grêmio Verano, e, e esse negócio do Dudu que, que negócio enrascado, né? Que negócio enrascado. E, e você vê a coincidência.
2: Que dia que foi o, o, o aniversário do Garrincha mesmo? Que a gente pegou e falou. Foi o aniversário da Elza Soares. Da Elza Soares ontem né? que nós, nós citamos. É, e citamos até o quê, né? O Garrincha teve uma carreira dentro de campo fantástica, mas fora de campo, envolvido com alcoolismo e agressões. Agredia a Elza Soares. A gente falou que a vida dela foi uma vida complicada, que ele não iria passar o pano, evidentemente, porque foi um ídolo no futebol, né? E cada um sua responsabilidade Então a gente falou disso aí, de um fato que acontecia Nos anos 60 Essa relação tumultu tumultuada entre os dois Atravessou anos 60 e 70 Tinha Até um filho, posteriormente acabou falecendo Aí parece que tra Transporta o negócio para os dias de hoje E aí vem essa questão toda do Dudu, né Ele teve até ontem na, na delegacia Lá em Pirituba, para dar a versão dele, né sobre a, essa suposta agressão à ex-mulher, a Malu Ohana. Ele nega a acusação e diz que as imagens mostraram que ele não agrediu. As imagens que tem são da parte de fora né, do, do estacionamento, mas ela alega ter sido agredida na garagem. O fato é o seguinte, né, não se justifica nem nada, nem colocar a mão. Né? Então, não, não, não tem lógica esse tipo de coisa acontecer ainda. Né? Ela registrou esse, esse boletim de ocorrência, esse BO, lá no bairro da Casa Verde, em São Paulo, na última segunda-feira, relatando ter se degredido por Dudu com socos na cabeça, na região do peito e também puxões de cabelo ao encontrar na garagem de imóvel em que ela mora. De acordo com o depoimento, funcionários que trabalham para ambos tiveram que intervir. Então, se teve que intervir é porque né, não estava lá puxando o outro. O fato é que o Dudu tem que se explicar porque os jogadores evidentemente são cidadãos normais também, levam a vida, a vida fora de campo, né, normal eles também tem as mesmas necessidades nossas mas a agressão não tá entre essas necessidades você agrediu o outro, ainda mais agredir mulher, né não existe isso, então o Dudu vai ter que se explicar se não tiver culpa e ninguém que tá fazendo pré-jogamento Claro que seja esclarecido, mas se tiver culpa, que seja punido. Não é porque ele é o Dudu, jogador de futebol, craque do Palmeiras, maioria do Alviverde, que ele tem que ficar à parte, no mundo da parte, não. Isso não pode e não deve existir, e é o que a gente espera da polícia, enfim. Mas em relação ao o, o Arthur, e é claro, sabe, com aquela grande expectativa de ir para o Barcelona, ir do Barcelona para Juventus é, 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 é cair. Eu, eu diria que a Juventus, em termos financeiros, se assemelha muito a Barcelona, porque a Juventus é ela pertence a um grupo que tem Ferrari, Fiat, ou, ou seja, um poderia econômico não é à toa. Um,
1: e vai jogar do lado do Cristiano o, Ronaldo? Cristiano Ronaldo
2: tá lá. Ele não iria para lá, né? À toa. E a, e a Juventus tem tá no campeonato em cima de campeonato. Né? São sete campeonatos seguidos na, na Itália. Só que o Barcelona parece que tem uma grife, né? É. Uma grife cheira. Barcelona e Real Madrid são uma grife do futebol mundial. Sem dúvida nenhuma. E, e de fato, né? É isso. Quando, quando você fala com algum jovem garoto. Tá iniciando futebol, qual que é o sonho? Real Madrid, Barcelona, Barcelona e Real Madrid, a ordem não, não, não importa, é o sonho, né? O ápice da carreira é esse aí. Mas ir para Juventus também, convém que é isso, né? A, a, a velha senhora, meu Deus do céu, uma referência no, no futebol mundial, futebol italiano. Teve grandes classes de Dani passou por lá, Michel Platini também da mesma forma, vários brasileiros, enfim. Mas é, eu acho que vai ter que ir, vai acabar indo. Essa negociação vai acabar se concretizando e às vezes você não, não se acha num, num futebol que. É mais leve, mais solto, como o espanhol, e de repente, pela característica dele, mesmo sabendo jogar, ele se encaixa lá no futebol italiano. Quem sabe? É não o... diria que seria uma, uma queda assim também. É
1: o engraçado é que ele não. Assim, ele tá bem, né? Tá bem no Barcelona. Tá. Ele, ele é aquele jogador que não vai que não vai, assim, ser aquele cara determinante nos jogos, porque o futebol dele é aquele de desenrolar simples. É a cozinha, né? Não, mas o problema, é, sabe o que é, Rogério? Aí você vai comparar. Você o compara chave... com chave e É, não, não, não tem, tem, não tem jeito.
2: comparação. Não tem jeito. Mesmo o futebol brasileiro, pega alguém aqui que se compara ele a eles. acontece uma
1: vez a cada década. E? Achar uma dupla daquela.
2: Isso, aí você vai ter que pegar, buscar no Brasil jogadores um passado. Hoje não tem. Não... Esses recentes aí, não tem nenhuma dupla que se compare aos dois. Não tem né Vamos pegar a dupla campeã em 94. Dung e Mauro Silva. eram esforçados jogadores, né? Esforçados. Sim. Nada além disso. Só pra citar, citar exemplo aí, né? Não, não tem como. Então fica pesado. Realmente fica muito pesado pro, pro Arthur. Mas se for a Juventus, seja feliz também.
1: Com certeza. Agora...
2: Quem fica esfregar nas mãos pela transação?
1: O Grêmio, né? Isso. O Grêmio que. <risos> e o... todos
2: daquele, daquela cadeia, né? Desde o Clube é, Formador,
1: né? O Grêmio tá doido para que. Se... Na verdade, se, se, for, se for levar em consideração, o próprio Barcelona vai fazer parte da, 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 da formação dele, porque ele foi pro Barcelona com menos de, 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 de 24 anos, né? Então, na, numa futura venda, mais o Grêmio pega uma fatia um pouco maior. É, 6 horas e 20 minutos, Grêmio Verano é, mais algum destaque da questão do futebol? Não, só em relação ao Renato Gaúcho porque pra ir trabalhar lá em
2: Porto Alegre ele não pode, Vai pra falar pra praia descumprir o, o, o que tá sendo né, determinado ele tava lá, ah mas eu não tava tava sozinho ali, tudo mas não é pra ir Renato o, o exemplo é esse, e ele alegou que não tem nem, ele não é útil no Grêmio hoje mas como não é útil, pode não ser de campo, mas você tem um planejamento, você tem ações Sim. do dia a dia ali, mas tá lá com certeza com a anuência do Grêmio mas, na minha opinião, não tá certo. Se fosse meu funcionário, opa, peraí, ué. tá aqui na praça de divertindo a gente aqui, trabalhando. E ainda mais é o seguinte, ele é, ele é cardíaco. O Renato fez duas cirurgias. Sim, é cardíaco. Um. Então ele é um grupo de risco. É um homem saudável, tá, tá em forma, a gente compreende isso, mas é situação de risco. O problema que eu vejo, Jorge, parece que as pessoas. Desse mundo celebridade, sub-celebridade, a gente é sub-celebridade também, que pensa que são celebridades, né, influencers e tal. É, parece que precisa ter um holofote, vê um ou outro saindo ali e fala: puxa vida, tô sumido do noticiário, de que forma eu posso aparecer? Imagina se o Renato não desce do apartamento dele, vai lá bater um futebol, ou ficar brincando sozinho com a bola, se alguém não vai fotografar. No mundo que, que a gente mais tem, é, são telefones e a gente fotografando o tempo todo, vai, né? E vai virar o quê? Manchete às vezes amasseou ou massageou o ego do Renato um pouquinho, mas ele deveria pegar o avião,
1: partiu o Porto Alegre Agora, é, é, com relação a até, ele até alega uma situação né, que alguns hotéis estão fechados no Rio Grande do Sul e ele, por morar num hotel uhum. ele não, não poderia... É, Ele não tem condição financeira é, de amar outra, outra coisa também É né? complicado, agora é, o, o Luiz Fernando pergunta aqui, o nosso voleibol alguma notícia? Esporte notícia... local,
2: nada, né Fernando? Nada, nada, notícia nenhuma o vôlei no Brasil, o esporte em geral, né? a ponta maior visível é o, o futebol. E o vôlei passando por crise, não só aqui, mas também na Superliga A. Se for o caso de, de retomar e essa condição, eu acho que seria essa a intenção, mesmo o campeonato tendo sido terminado de forma abrupta, a classificação seria aquela, e por conta disso o, o Anápolis não subiria para a Superliga A. Eu, eu, eu tenho a impressão do seguinte: vai sobrar a vaga nessa Superliga A.
1: Vai ter gente vai ter vai
2: gente dar uma, vai vai ter dar uma entregar. É, a gente está vendo, vendo grandes estruturas, como o Sesc, ou, ou, ou seja, acabarem com, com times, então acho que vai dar uma peneirada boa aí, eu, eu não sei. Eu acho que quem sobreviver pode, é claro, organizar dentro do parâmetro também financeiro, seja mais adequado, tanto em, em termos de patrocínio, como em salário de jogadores, comissão, vai ter que ser tudo readequado. Não mensuro <risos> o quanto cada um vai ganhar, mas vai ser aquela realidade, ó, nós temos isso aqui pra te propor, é isso, podemos pagar é dessa forma, topa? Beleza. E assim vai acontecer com várias profissões não só no mundo do esporte também.
1: Agora pode. tu imagina, né Verança, se, se dentro do, do futebol que as cifras são muito maiores, né, é, nós temos aí meia dúzia de clubes com condições de voltar, cumprindo protocolos e testes e uma série de coisas. A realidade do vôlei é, ela é muito diferente, né? muito, a realidade, do na verdade todos os outros esportes Fora o futebol no Brasil, elas são muito diferentes financeiramente falando, e aí provavelmente vai ter que esperar um pouquinho mais, né? É, e você tá falando dos outros esportes qual
2: que é o segundo esporte da preferência brasileira hoje? É o vôleibol. Sim. Já foi o basquete, no tempo a Fórmula 1, né? Tem gente que acha que Fórmula 1 nem é esporte, mas vai lá, vai lá para ver se não é, né? Se você não precisa de uma condição física. Se é o segundo esporte era considerado organizado e é o esporte mais vencedor do Brasil, né? Tá dessa forma, você imagina os outros né? na escala para baixo lá, começando pelo basquete até chegar nos esportes olímpicos. A situação realmente difícil. Foco
0: 96
1: 6 horas e 30 minutos, esse é o Foco 96 aqui na 96FM, a FM Oficial de Goiás. E o Senado aprova a PEC, né, que adia para novembro eleições municipais. O calendário eleitoral prevê votações nos dias 4 e 25 de outubro. A PEC adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados Guilherme Verano. É, assim, o placar foi largo, né? Largo assim, mas não foi unanimidade, né? É,
2: rapaz. Foi assim, a vitória acachapante, né? Mas, evidentemente, como você disse, não teve essa unanimidade, né? O, por exemplo, aqui o, o senador Jorge Cajuru, que a gente inclusive entrevistou aqui, sim, né? nosso entrevistado, ele é do Cidadania, ele votou sim. Vamos pegar um que votou não. Cátia Abreu, lá do Tocantins, votou não. Luiz do Carmo, do MDB, daqui de Goiás, também votou não, né? Nosso senador do Cajuru, sim. Luiz do Carmo, não. A Mara Gabrile esteve ausente, Vamos ver se a gente acha outro senador. Aqui, que a, lista, a lista é grande, viu, Rogério? Abstenção do Renan Calheiros, abstenção também do Roberto Rocha. Eu, eu queria entender por que essas abstenções, né, cara? Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, não. E o Vandela Cardoso, do PSD de Goiás, sim. Então, dos três senadores de Goiás, dois favoráveis e um contra. Agora... O, segue lá para a Câmara agora existe o um movimento na Câmara e, e parece que existe uma, uma ciumeira entre Câmara e Senado, que é um negócio assim que a gente não entende né? essa, essa, essa politicagem é claro que o Senado por ser um, um, uma casa que tem é menos pessoas, é menos parlamentares, por vezes se torna mais fácil, às vezes se torna mais complicado mas geralmente mais fácil é do entendimento, porque são menos Sim. pessoas que você tem que pensar, agora a Câmara com 513 você encontrar um, um, um consenso ali é complicado vai para a Câmara, agora a gente precisa de ver o que, que vai acontecer em relação ao que, que se passa na cabeça dos deputados, mas o Rodrigo Maia já a, a, avisou que parece, aparentemente, não terá tanto consenso assim, porque são tantos interesses envolvidos, Rogério, mas tantos interesses envolvidos. Imagina a eleição agora, né? Você define bancada, você define apoios, ah, mas está em Brasília, mas o deputado federal, o senador, eles dependem o quê? dessa base, né? deputados dos vereadores se encadeia com os deputados estaduais para chegar lá na. Na, em, em Brasília Então é tudo encadeado, um depende do outro Vamos ver o que acontece na Câmara, mas no Senado Foi tranquilo Foco
0: 96 Foco 96
1: 6 horas e 36 minutos Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante Com Igreja em Ação, bom dia Jonathan Olá Rogério Fernandes, bom dia para você Também ao Guilherme Verano, ao Lucas E aos ouvintes do Foco 96 Paz e bem a todos Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho, celebramos o dia de São João e o padre Tiago Monteiro, da Diocese de Anápolis, falou a nossa reportagem sobre essa importante comemoração.
3: Então, depois de Jesus, é a pessoa que mais parece no evangelho. E é o único santo, além de Jesus e Nossa Senhora, é o único santo que a igreja comemora o nascimento. Uhum. Todos os outros santos a gente comemora o dia da morte. Mas São João Batista a gente comemora o nascimento porque... Aquela passagem bíblica do encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel, a mãe dele, ali João Batista foi santificado no vento da sua mãe, recebeu o Espírito Santo e ele é considerado o último profeta do Antigo Testamento, aquele que apontaria para o Messias que mostraria, que revelaria Jesus Cristo ao mundo. Então, Jesus fala que dos nascidos de mulher, ele é o maior e Poucas vezes que João Batista aparece, as suas frases são são bem impactantes. Ele que aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que vai dizer que Cristo cresça e que ele diminua.
1: E sabemos
3: que é uma tradição, é né, Padre as fogueiras dedicadas a São João Batista Em muitas residências. É uma tradição de muitas famílias aqui no município e em todo o Brasil. Sim. Então as fogueiras que anunciam o nascimento de São João Batista, segundo a tradição. É, foi assim que, que avisaram o nascimento dele nas montanhas da Judéia e até hoje mantém essa tradição na hora que o sol aparece as velas se apagam na hora que o sol aparece o sol que é Cristo as fogueiras se apagam não tem sentido você ficar com a fogueira acesa de dia né? então a luz de João Batista também vem, vem para anunciar a verdadeira luz que, que é Jesus Cristo o sol Resplandecente que vem nos visitar. Muito obrigado, padre. Nada com Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes. Que a gente possa comemorar essa grande festa aí de São João Batista. É o primeiro a receber, depois de Maria, o primeiro a receber a graça do Espírito Santo já no vento da sua mãe.
1: Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Foco, Foco 96. Foco,
0: Foco 96.
1: 6 horas e 46 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos. Bom
4: dia, Rogério. Bom dia Guilherme Verano, bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Agora vamos falar um pouquinho, né, algumas notícias saudáveis da área da saúde que nos dá aí uma esperança de dias melhores em relação a essa maldita pandemia e também de modernização para maior controle e eficácia do nosso sistema. Bom, o caso é o seguinte, o general Eduardo Pazuello, que é o ministro interino da saúde, ele disse que o governo federal pode assinar ainda essa semana um acordo para produzir no Brasil, produzir no Brasil a vacina contra a Covid-19 que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca. Abre aspas, nós já estamos fechando com a Casa Civil a assinatura do compromisso de participação do Brasil. Já estamos com as ligações paralelas, tanto com a Universidade quanto com a AstraZeneca já bem adiantadas, envolvendo aí a Fiocruz e a Biomanguinhos. Essas foram as palavras de Pazuello é, durante uma audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a pandemia. Pazuello disse ainda que o governo também estuda parcerias similares para outras vacinas que se mostraram promissoras contra o Covid-19 até agora, até o momento. Ou seja, uma luz forte começa a surgir no final do túnel e muito favorável né, uma esperança de podermos ter uma vacina contra essa, essa maldita Covid. E muitos pessimistas aí que achavam que quando essa vacina saísse, né, o Brasil é, é, seria um dos últimos a receber, ela pode quebrar a cara. Pois no último fim de semana, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, ela já iniciou os testes da vacina, dessa vacina desenvolvida por Oxford, em voluntários brasileiros. Após esses exames clínicos terem sido aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Estamos bem avançados, né? Estamos aí é, é, acompanhando a ponta é, no que se diz e teste vacina contra coronavírus. Olha que bom. E tem mais. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele passa a contar com a adesão de mais de 2.593 equipes de saúde da família ao programa de apoio à informatização e qualificação dos dados da atenção primária à saúde, o chamado Informatiza APS que é o primeiro passo para que as informações clínicas dos usuários possam ser acessadas de qualquer unidade de saúde do país. O Ministério da Saúde já publicou a portaria, que é de número 1571, habilitando a adesão dessas equipes em 845 municípios. O recurso total é de 4,6 milhões por mês, aos serviços de saúde A informatização vai garantir Maior agilidade no atendimento E qualidade das informações No SUS Com o uso é, de prontuário Eletrônico nas unidades de saúde Os pacientes passam a ter Todos os seus dados clínicos Informatizados Isso quer dizer que ah, Informações como vacina Qual vacina tomou, consultas realizadas Exames, medicamentos que a pessoa Usa, entre outros é, procedimentos, eles estarão disponíveis para o profissional na hora que ele estiver atendendo o paciente. A partir dos dados confiáveis e consolidados à, à disposição, os médicos né, vão conseguir dar mais eficiência aos atendimentos prestados e também vão poder coordenar muito melhor o cuidado aos pacientes. Além de mais segurança ao paciente também, o paciente vai ter mais segurança, pois a coisa é séria. Enfim, a adesão à Informatiza PS vai ser muito importante para a qualificação de registro de dados, vai melhorar os indicadores, com certeza, e também vai agilizar o novo modelo de financiamento da atenção primária chamada Previne Brasil, que vai ser muito importante para poder dar aí uma qualidade melhor e assim eu espero na saúde. Eu não tenho dúvidas, vamos superar a pandemia. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: Foco
1: 96. 96.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 56 minutos, esse é o Foco 96 aqui na 96FM, a FM Oficial de Goiás. Os ouvintes participando aqui através do 9... 94342096. 2096. Guilherme, e o pessoal, é, é, o Luiz Fernando até falou aqui o seguinte: olha, com relação a, a mudar a data da eleição, né? É, deveria mudar para 15 de novembro, feriado em homenagem à República do Centrão. É, e também falou com, com relação a, 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 ao igreja em ação, né? Que o Jonathan trouxe. Falando sobre o dia de São João Batista, ele fala que se comemora muito São João, né? Durante vários meses, o povo que gosta de uma fogueira, né? O pessoal que gosta de tacar fogo no
2: mato, né? E o cidadão comum gosta muito de fogueiras, por isso que são uma verdadeira fogueira das vaidades. Justamente. Guilherme Verano. É... <risos> Não Guilherme... todos eles, tem as exceções, claro. Uma meia dúzia. Mas são os que acabam se queimando por conta dos outros
1: nessa Just... fogueira das vaidades. Justamente. Agora são 6 horas e 57 minutos. E, Verano, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, é, sancionou sem vetos é, um projeto que inclui, que autoriza né, estabelecimentos como bares e restaurantes a doarem refeições ou alimentos prontos que não forem vendidos. A sanção foi publicada no início da, da madrugada de, de hoje, de quarta-feira, né, no Diário Oficial da União. A doação, segundo a proposta, será permitida desde que os itens ainda estejam próprios para consumo e a punição... Só ocorrerá se ficar comprovado que algo estragado foi doado de forma intencional. Parece simples, né? Mas é, é, se não tivesse, a, não tem a liberação para doação, fica até perigoso, né? É, antes ficaria até perigoso doar esse alimento para, para alguém, né, Vernon? É,
2: mas é, é claro, a gente sabe que, evidentemente, e aí está o sentimento de, de humanidade, de doação. Tá sobrando por que não, não doar. Mas tudo tem que ser normatizado. Mas já acontece, a gente sabe, já acontece de forma. Informal em todas as cidades do Brasil, né? Pessoas que precisam ali de fato, o pessoal, monta aquela quentinha e doa, doa sim de fato. É claro, e doa, alimento bom sim, tava lá na, na, na hora. Ninguém vai ficar dormindo com a vida estragada A gente não acredita numa monstruosidade dessa, mas se acontecer, você tá amparado agora, evidentemente, para punir as pessoas. Mas que, que bom que aconteceu, a gente vê em, em relação é... Restaurantes, vê também o que sobra de, de comida, de vez em quando tem, tem matéria de anciagesp lá. O que sobra de alimentos que ainda estão próprios para o consumo, e que muita gente vai lá, recolhe, aproveita, às vezes o Brasil é um grande exportador de, de, de alimentos. Muitas vezes, frutas vão Pra fora, nem manchinha pode ter. Não pode ter nem uma pintinha ali que o mercado de fora não aceita. São frutas perfeitas, Sim. evidentemente. É ali o visual, não tem nada a ver. Mas que bom que se não ação boa, né? Bacana, acho que tem, tem que ser dessa forma mesmo. Pra quem doa, que continua doando, pra quem não doa ainda, que possa doar com toda segurança, porque é importante, porque tem muita, muita gente passando necessidade. A primeira delas, a mais básica, é claro, é a alimentação.
0: Foco 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje são 24 junho de 2020, 7 horas e 7 minutos. Aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Lucas Almeida. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Foco. Tá certo. E nós vamos falar agora, né, o assunto da nossa segunda hora, sobre câncer de rim. A pandemia afetou o tratamento de câncer aponta pesquisa, né? É, e, e mais de 400 mil novos casos né, de, de câncer de rim são registrados por ano em todo o mundo, né? Os dados são do último levantamento do Observatório Global do Câncer da Organização Mundial da Saúde, realizado em 2018. Os números de mortes é, chegam a 175 mil. A doença representa a décima maior causa de morte por câncer em homens, né? Para falar do assunto, nós estamos recebendo agora é, a doutora Milene Aparecida, ela é oncologista. Doutora Milene, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Foco 96.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
1: Tá certo. Para gente começar uh, esse bate-papo e, e entender um pouco mais, quais são os sintomas do câncer de rim, doutora?
5: É, Rogério, é muito importante mesmo a gente falar porque junho foi o mês escolhido né, pela Organização Mundial da Saúde para a gente falar sobre câncer renal. Justamente porque, apesar de não ser o câncer mais comum que a gente diagnostica na rotina, mas é, a gente vê que a incidência tem aumentado desse câncer e o, a grande questão é que geralmente é diagnosticado em fase já avançada da doença. Os sintomas demoram muito a aparecer. Então, isso que é o, o mais importante para a gente lembrar, é de fazer realmente os exames de rotina e detectar quanto mais precoce, maiores as chances de cura.
1: Agora, é, a, gente, a, gente, a gente sabe, né, Verano, que entre, entre vários os cânceres né, e até... É, assim, particularmente para mim até, até, foi até um pouco complicado né, ouvir a palavra, porque eu fui criado numa residência no, né, numa família, onde a minha avó não falava a palavra, ela falava uhum. aquela doença né, e, mas hoje se fala mais e isso é legal, né Verano, porque joga mais luz sobre o assunto, né. É claro, desmistificar porque tem que, tem que encarar, é, é, é terrível
2: todos sabemos, mas e, e sabemos também que diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. Mas, mas existe um, um percentual, menino, em relação à chance de cura? Porque a gente está vendo aqui, o, é, o, é o décimo incidência. Muitas vezes a gente nem lembra, ah, mas tem câncer no rim também. É. E, e qual que é esse percentual de cura? É, é, Olha, ele é alto? Depende muito do diagnóstico?
5: É, é Foi bom isso que vocês falaram sobre o estigma né, do câncer. Mas é, hoje a gente vê assim que as pessoas, como já estão vendo que os tratamentos estão cada vez mais avançados e a gente tem casos às vezes até metastáticos né, com doença metastática mas um bom controle de doença mesmo em tratamento, então a gente vê que já está tendendo a melhorar tendendo a melhorar mesmo essa questão do, de falar sobre câncer né? tanto é que praticamente todos os meses do ano a gente fala sobre algum tipo de câncer justamente a população saber mais sobre cada um deles e com relação à porcentagem, né, a gente sabe que é, mais ou menos 80% dos cânceres de rim que são tratados inicialmente, tem chance de cura, de 80%, 85%. Então, é, uma, é um valor alto, desde que você diagnostique em fases iniciais, é, onde a cirurgia é o tratamento principal. Então, os casos que são operáveis, é, tem uma, uma ótima taxa de, de cura, de sobrevida... É, só que a grande questão é que os cânceres de rim são silenciosos, né? Então, quando diagnostica, é, geralmente já são em fases mais avançadas.
1: Agora, é, a gente sabe, né, que tem, tem, tem duas pontas, né, de, de pessoas, né? Aquelas que não querem ir no médico por nada. E aí quando tu fala da, da, da possibilidade de, de ir ao médico, a pessoa às vezes até fala assim, não, mas é, é, a gente vai... Está é, tudo bem e quando vai lá descobre uma coisa e já está perto de morrer. Existem Legal muitos casos. Ali, né? é, a pessoa está é. tudo bem, é. descobriu um câncer, morre assim, daqui para alguns meses. E tem, por outro lado, as pessoas que, que adoram né, consultar o doutor Google, né, uhum. dar aquela gugada e, e busca lá as informações. A, a pergunta até que eu, que eu, que eu queria fazer para a doutora, como oncologista, e falando até nesse prisma aí que, que falaste de, da, dessa questão de, de, de buscar de forma antecipada para poder fazer a cirurgia. Essa questão agora, por exemplo, da telemedicina, onde as pessoas podem encostar em casa. Será que vai ter muita gente consultando telemedicina, com buscas na internet e automedicação? Isso pode atrapalhar na questão da oncologia, por exemplo?
5: Com certeza, né? Então, a, a, na rotina nossa a gente já se esbarra muito com a questão do Google, né? Geralmente os pacientes que vão de primeira vez, são os casos novos que a gente chama, é, já vem às vezes com questionamentos alguns pertinentes mas muitos deles a gente sabendo que realmente é porque é, sou, já traz informações erradas né totalmente erradas e esse que é a grande questão de você esclarecer isso diretamente com um profissional a telemedicina ela realmente já vinha sendo discutida há mais ou menos assim dois três anos mas a, com a pandemia que realmente as coisas tem, estão tendendo a aceitar a telemedicina como uma prática, desde que sigam né, regras recomendadas aí pelos conselhos é, de medicina, porque realmente assim, é, é, de, é difícil. Né? Na nossa área da oncologia é muito complicado a gente falar que a telemedicina vai estar presente na rotina, porque é, a gente depende muito... É, de avaliação física, de palpar mesmo algumas coisas é, identificar o paciente como que está ele mesmo no performance então algumas, algumas coisas a gente realmente fica amarrada na questão da telemedicina
1: Verano? Bom,
2: é, a gente fala de telemedicina mas tem, tem esse lado que é, é, é claro, contato físico é, é fundamental, mas é, não seria ir procurando um lado positivo até a... De repente eu tenho medo de ir no médico, mas se for a consulta virtual aqui, eu posso até consultar, né? Estou com medo de lá conversar com a doutora Miner, uhum. mas conversar. É, é, Poderia ser útil, de repente mais pessoas despertarem que pode fazer essa consulta virtual e a partir dali... É claro, evidentemente, é, tendo algum problema, alguma coisa assim, exames pedidos, que seja, partir para presencial poderia ter esse, esse poder de convencimento, poderia ser um aspecto positivo também. Eu digo isso porque a gente entrevista muitos advogados aqui e a, a questão de processos está tá agilizando, é claro, uhum. são... Coisas diferentes, a medicina hum. e, 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 o, e o direito. Mas está agilizando e para ele está tá sendo muito útil em relação a agilizar processos mesmo. Mas poderia ser um canal, de repente, olhando um aspecto bom, esse de... Eu estou com medo de ir no médico, de repente, né? É, mas virtualmente eu consigo aqui. Poderia ser?
5: Olha, se for pacientes, assim, que, que são assintomáticos, né? Não tem alguma coisa... É mais, vamos dizer, rotina. Hum. Até dentro da área mesmo, né? Da oncologia. Pacientes que já estão tratados. Pacientes que estão em acompanhamento... Hum. Naquele acompanhamento que é de três em três, seis em seis meses, realmente pode ser, ainda mais que a gente, pelo menos trazendo para a nossa realidade aqui em Anápolis, a gente atende pacientes de 60 cidades, né? E nessa pandemia, até as secretarias estão com essa dificuldade de ficar trazendo, levando paciente. Então, dependendo da, da realidade, pode ser viável, desde que, que tenha critérios, né? Então, por exemplo, pacientes que estão em acompanhamento, assintomáticos, é só para. Passar na consulta de rotina, mostrar exame de rotina, uhum. é, é bem-vindo. Mas é, na rotina nossa, assim, de avaliação de resposta a um tratamento, de, de avaliação de primeira vez, realmente a gente fica um pouco amarrado.
1: E até com relação a, a essa questão do, do rim, a gente, a gente fala, quando fala de rim, todo mundo lembra de cálculo renal, de beber água, né? de não beber água, Bebendo né? Até o dedo. Ele é... que ela
2: até doeu aqui. É, eu, eu, eu lembrei
1: agora de, 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 de da minha mãe que não toma água. Ela uhum. fala, não, mas não tem gosto em nada. Eu falei, mãe, mas se a água é. tiver a gosto, não é água, né? Então, enfim, aí. É, criamos até métodos é, co compramos uma suquiera para botar umas frutinhas lá fazer tipo uma água saborizada foi o, o, a solução para tomar uma água com um gostinho né uhum. é, aí eu te pergunto é, nesse momento agora a gente fala de hidratação por conta do período de seca é, a questão do, do câncer de rim ela tem relação com essa questão de cálculos a falta de hidratação ou não são outras outras coisas que causam isso não. ou não tem causa
5: diretamente não tem a, a relação entre cálculos renais, a falta de hidratação. Tem pessoas que se hidratam menos e às vezes não formam cálculos, né? E tem as pessoas que já tem uma tendência a formar. Mas assim, a gente sabe que cálculo renal em si não tem uma relação. É, algumas doenças crônicas renais é que podem estar associadas ao câncer. Mas o mais importante que a gente fala em termos de fatores de risco é o cigarro. O um cigarro com rim. É, O tabagismo Caramba. é o primeiro fator de risco para câncer de rim é, e a obesidade, né? Aquela gordura abdominal. Porque é, todos esses na verdade, está associado com os dois, né? Estão associados com, com vários cânceres, mas para câncer renal, cigarro, gordura abdominal, sedentarismo é, e algumas doenças genéticas podem ter relação também com câncer renal.
2: Eu, 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 alguns amigos meus vão levantar a mão e, e perguntar: mas e o álcool? porque todo mundo relaciona, é. né? Uhum. O, o álcool nessa graduação, ele, ele se encontra onde?
5: O etilismo, no geral, o álcool em geral, ele está associado com alguns cânceres. Para câncer renal não tem uma relação direta. É, e assim, o etilismo ele está associado a alguns tipos de câncer. É aquele etilismo pesado, né? São uhum. pacientes que já é, são etilistas bebidas alcoólicas todos os dias, então câncer de boca, câncer de esôfago são alguns sintomas, são alguns dos cânceres relacionados com o etilismo
2: o que, é, o que não quer dizer que a pessoa não deva, né, é, se prevenir ou, ou se ceder, falar, não, ó, então para bom funcionamento, vamos beber à vontade é, cerveja, não, é que aí que vai não. funcionar
1: bem, né, nada disso, gente. O, o ouvinte pode participar através do 994-34-2096 e nos ajudar aqui a fazer é, o Foco 96, a gente vai tocar um som aqui do Marcelo D2 e já já a gente volta com mais é, com esse, esse bate-papo com a doutora Milena Aparecida, oncologista falando hoje sobre câncer de rim. Participe Foco,
0: Foco 96 Foco, Foco 96
1: 7 horas e 23 minutos hoje o Foco 96 recebendo a doutora Milena Aparecida, ela é oncologista estamos falando aqui a respeito de, de na, na pandemia, né? como afetou o tratamento de câncer também falando sobre câncer de rim antes da gente passar para essa questão é, do, do tratamento na pandemia é, se isso mudou alguma coisa, é, só para a gente fechar o assunto do, do câncer de rim é, o ouvinte participando fala o seguinte ó, quem já teve ou tem cólicas é, renais, pedra no rim tem mais chance de desenvolver ou a relação, é, e completa dizendo o seguinte, eu tomo muita água, líquidos, desde levantar até dormir, e nunca tive, minha esposa já teve, e acho que mais de uma vez ela teria, hipoteticamente, claro, mais chances é, do que eu de desenvolver um, um câncer de rim, ou, ou, em, ou, ou se enquadra só na, na, naquela questão que a doutora colocou, do tabagismo e do da gordura abdominal.
5: É importante a gente tirar essas dúvidas porque, assim, a gente vai puxando alguns, algumas outras, né? Então, assim, a cólica renal, a pedra, é igual a gente tinha falado, não tem uma relação direta com câncer de rim, né? As pessoas que têm é, pedras e tudo, não tem esse aumento no risco. É, mas, igual ela falou, as cólicas, dor, todo tipo de sintoma, né? Que, que às vezes, persiste demais ou foge do padrão porque as pessoas que têm cólica renal já sabem até como é que é a dor, né? Sim. Eles falam. É, mas tudo que foge do padrão tem que ser procurado, tem que fazer uma investigação melhor. Porque a, a dor lombar, que muitas vezes dá na cólica, um sangramento na urina, são sintomas também de câncer renal. Né? E muitas vezes está presente também em condições, por exemplo, como cólicas, né? É, como pedras renais. Então é importante estar atento aos sintomas, mas não tem relação mesmo é, entre as pedras e desenvolvimento de cálcio.
1: Agora, eu só queria é, levantar um, um outro ponto com a doutora Milena, porque a gente sabe, né, Verano, que nem todo mundo tem acesso a serviço de saúde, é, de forma paga ou plano de saúde. Sabemos que o SUS é muito esforçado, né, e, e, e o SUS tão criticado, né, Verano, nesse momento, é, muitos especialistas se dizendo, ah, se não fosse o SUS agora, nessa né? pandemia é. estaríamos fritos. Uhum. É, então que bom que bom que temos Mesmo com todas as, as suas dificuldades E mazelas é, Agora a questão é o seguinte Para aquele ouvinte que está lá é, E não tem acesso e depende só do SUS A gente sabe que, que, que nem sempre Há aquela celeridade de tratamentos é, é, que, que sintomas Ou que, que, que situações Que podem ser identificadas Para essa pessoa não buscar esse, esse serviço de saúde de forma indevida, né? Uhum. É, mas assim, olha, eu tô com um problema aqui que eu acho que tem que eu, que eu não posso deixar atrasar, atrasar. Quais seriam esses sintomas?
5: Ótimo, muito bom. Realmente os sintomas é, mais comuns são realmente dor lombar, uma dor geralmente que, que fica na região posterior mesmo. É, sangramento na urina também pode acontecer. E sintomas que chamam atenção, por exemplo, emagrecimento, perda de peso, perda do apetite, exame de sangue de rotina que vem uma anemia. Então, esses são os principais sintomas. Mas é igual a gente estava falando, é, os sintomas do câncer de rim, eles aparecem já numa fase mais avançada de doença. Já são lesões maiores que estão causando essas, esses sintomas. Então, o, o check-up, o exame de rotina, um ultrassom de abdômen, é, já consegue identificar algum nódulo renal, alguma coisa que esteja começando a aparecer. Então, na verdade, antes de esperar os sintomas, o mais importante é ter o acesso e conseguir fazer, uma vez por ano, um check-up mesmo geral.
2: É, a, a, a doutora estava falando aí de, de dores. Para quem já, já teve a cólica renal, sabe que é uma coisa insuportável.
6: Uhum.
2: É... A pessoa simplesmente não aguenta. Ela, ou ela vai para o hospital ela você fica contorcendo em dor. É, é terrível. A, é. Dica,
1: a dica até para quem... Eu já convivi com, com, com quem tinha cólicas, né renais, não, e pedras é e cálculos. É, a dica é não tenta, não tenta ir de carro para o hospital. Chama ajuda, chama o SAMU, porque você pode desmaiar. É, você simplesmente. tem um espaço, desmaiar. Não é, a coisa
2: é, 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 é terrível. É, e a gente, ao mesmo tempo, é, segundo as informações, ele é silencioso uhum. É... Essa dor, quando ela vem, ela pode ser confundida ou não? É Aquela dor muito intensa, sempre é cólica renal, ela pode ser associada a alguma outra coisa, a dor do, do, do câncer seria diferente dessa, da cólica renal? Porque eu, eu digo por experiência própria, é simplesmente insuportável.
5: Sim, tem diferença, assim, no geral tem diferença. A, o câncer renal, a dor ela é mais, vamos dizer, contínua, hum. e é uma dor que persiste, né? A cólica ela tem esse pico, né? Que é justamente quando realmente a pedrinha é tá realmente pode estar descendo pelo canal e tudo. Então a cólica ela é mais aguda, né? E pode ser realmente bem mais forte. Então são sintomas diferentes. Por isso que a pessoa a que já tem, né? Assim, cólicas renais e tudo ela sabe identificar geralmente uma crise, né? Crise de cólica. E, mas a dor, ela está presente também no câncer renal Quando já são lesões maiores Mas é uma dor mais contínua, mais prolongada Persistente Que muitas vezes não melhora com medicação
2: Mas é, seria mais suportável Do que a, a cólica renal?
5: Pode ser que sim, depende hum. do tamanho né? Porque hum. tem lesões é, maiores Que que são dores intensas, às vezes as pessoas relatam que são dor irradiando para a coluna, então depende muito do, do quadro, mas são dores diferentes, realmente.
1: É, agora, com relação às ações de conscientização, né, em meio à pandemia, é, revelam a importância da informação no, no papel da prevenção, né? Uma vez que outra pesquisa, promovida pelo Instituto Oncoguia, entre os dias 29 de março e 10 de maio, revelou que 43% dos 429 pacientes oncológicos que responderam ao questionário foram impactados pela pandemia contra 55% de entrevistados que disseram não ter sido prejudicados é, é, doutora, por que que a, que a pandemia atrapalhou os tratamentos de câncer hoje no país?
5: Nossa, a gente tem dados né? Eu trouxe até alguns dados aqui e realmente o impacto foi muito expressivo é, no, na verdade no tratamento diagnóstico é, de outras condições que estão fora né, do, da pandemia E na nossa área que é a parte oncologia de câncer O impacto apesar de não, a gente não estava esperando que tivesse uma redução importante Mas teve é, principalmente no período aí que foi no final de março até final mais ou menos de abril é, aconteceram as duas coisas tanto os, os pacientes né, tiveram esse receio e realmente é válido é né? uma coisa que, que quando explodiu a pandemia é, todas a, a, toda a parte de orientação sobre a doença a gente até hoje ainda não sabe né, realmente tratamentos então uma coisa que assustou, então é válido que realmente tenha acontecido esse, esse medo de sair de casa, inclusive para fazer tratamentos e a outra parte também dos próprios médicos, né, é as cirurgias, que, que são ambientes realmente que, que têm um alto índice de contaminação, de é, aerosóis, né, que podem des, sair de exames, de, de cirurgias, que tiveram algumas restrições na hora dos agendamentos. Então, o que a gente viu foi uma onda né, de cancelamentos de cirurgias, de adiamentos de cirurgias, de, de consultas, e é, tem até uma previsão assim, Esperada para os Estados Unidos Que nos próximos meses Pode ter um, um aumento expressivo No número de casos avançados Diagnosticados Justamente por causa deste período Que ficou sem investigação Sem diagnósticos precoces
1: Mas aí, aí só para abrir um parênteses doutora, é, Seriam é, Novos casos Ou casos represados Desse momento agora que as pessoas não estão buscando Esse atendimento?
5: As duas coisas mas os casos represados agora, são, é, neste período, são casos que estão demorando a fazer todo aquele procedimento de investigação, de biópsia Atrasando e de início fluxos. de tratamento. E o tempo nisso, é é, para câncer, é fundamental. né Quanto antes a gente começa tudo, maiores são as chances de cura. É, eu trouxe um dado aqui da Sociedade Brasileira de Patologia e da é, Sociedade de Cirurgia Oncológica, que desde que foi dia 11 de março, quando foi declarado a pandemia, a 11 de maio, 7 em cada 10 cirurgias deixaram de ser feitas no Brasil. E teve uma redução de 50% a 80% do número de biópsias. Então é muita coisa, né? Então são pacientes que tinham total indicação de começar essa investigação e foram adiados. O que a gente está vendo hoje é que em maio, junho, a gente é, fazendo todas essas medidas de precaução e seguindo todas as normas, é, a gente já vê uma normalização, obviamente, de, de tudo isso, até porque a gente está orientando os pacientes a não deixarem de comparecer. É, então a gente já vê uma normalização de, de todo o serviço, né cirúrgico e, e clínico. Mas realmente teve um impacto importante nesses, nesses dias que, que foram os mais... Né, é, quando foi declarado mesmo a pandemia Teve um impacto importante
2: Agora, Milena, é claro, no dia a dia Vocês têm aquela convivência, vocês conhecem as pessoas Como que é feito esse, esse chamamento? De repente, <risos> ó, o paciente tal Que eu conheço, eu sei muito bem o estágio Que ele está, sumiu daqui como, como que é feito esse contato? Vocês têm uma, uma central de relacionamento? Ali, como vocês vão buscá-lo de volta?
5: É, a gente tem o um contato, né? a gente tem todo um agendamento Na minha área, especificamente Que, que é a parte de Oncologia Clínica então, a gente já tem um agendamento prévio dos tratamentos, das quimioterapias. Então, quando, quando naquele agendamento de tal data não apareceram é, os 10 pacientes que estavam programados, vamos supor, hum. é, a gente faz uma busca ativa né, logo de, do dia seguinte, nos próximos dias. E, e foi isso que a gente fez nesse mês de maio, né, uma busca ativa, porque a gente viu que realmente no mês de abril, alguns pacientes preferiram, às vezes até quando ligava e falava, olha, a gente está fazendo as medidas, tem que continuar o tratamento, mesmo assim, ainda é, tiveram casos que, não, doutora, eu, vou, eu, vou, eu prefiro não ir nesse momento, Medo, eu vou, deixar, de COVID, é de é, vou deixar mas... para daqui duas, três semanas, hum. mas assim, né, não, é, não justifica. Então, assim, foi uma buscativa que deu muito certo, né, com as orientações todas feitas, tudo direitinho, e, e assim, a gente vê hoje que realmente está muito próximo da normalidade
2: e, e até em relação a esses pacientes, o conhecimento que vocês têm deles é, O paciente, às vezes ele demora aí Mas quando ele vai, ele, ele tem aquele engajamento de, de tratar, de seguir certinho Ele é, ele é fiel aquele tratamento ou tem alguns que dão mais trabalho?
5: Não, no geral a maioria tem um engajamento muito bom, né? As pessoas entendem né, que o tratamento é realmente a chance de, de cura, de controle de doença, né? Então são poucos os casos que a gente muitas vezes vê abandono ou desistência do, de tratamento.
6: É, agora para entrar na conversa também, de modo geral, a gente sabe que a melhor forma de tratar o câncer, como a senhora mesmo disse, é de maneira preventiva. Uhum. E a gente sempre teve uma preocupação aqui, ou pelo menos como produção, de não deixar de falar sobre as ações de prevenção, como por exemplo nesse mês do câncer de rim, e, entre outros. Como se prevenir de casa, né, uma vez que o paciente, ele não, tá, não teve essa oportunidade nesse período e uma das nossas maiores preocupações, eu acredito eu também, seja com essa relação de que o fato das pessoas não estarem fazendo essa consulta de retina, rotina pode prejudicar o, o diagnóstico antecipado, ah, né. E o autoexame, ele seria uma dessas formas também de ajudar, no caso, por exemplo, do câncer de mama? Excelente,
5: nesse... Lucas. Assim, é, na verdade, a gente fala em duas formas de prevenção. A prevenção que é por hábitos de vida, porque igual uhum. a gente falou, os principais fatores de risco para câncer de rim são hábitos de vida, né? Uhum. Então, tabagismo e sedentarismo, obesidade são coisas que dependem da gente, né, para melhorar, e isso é uma forma de prevenção. Então, você eliminar o tabagismo, adotar melhores é, é, práticas, né, de, assim, no dia a dia, isso diminui até 30% o risco de desenvolver qualquer tipo de câncer. Então, é um número muito expressivo.
1: Caramba, e quem, e quem e, e tá obeso, fuma e bebe, então, é, é, é pior ainda, né?
5: Sedentário, né? É, então, as assim, três é... coisas juntas. Então, essa é a primeira forma. E a segunda seria de fazer os exames de check-up. A gente não fala em autoexame é, na parte de câncer renal, porque uhum. é muito difícil realmente palpar uma massa abdominal é porque ela já está muito grande, né? Então, não tem como uma forma de prevenção somente pela palpação. O autoexame,
6: acho que, tecnicamente, ele serviria mais só para a parte da mama mesmo. Só.
5: E é mesmo assim, na mama, a gente orienta muito uhum. a, a, o autoexame nas mulheres... Mas é, o autoexame, ele ainda é uma fase é, posterior ao que a oh, gente de... gostaria, oh, porque sim. ele identifica nódulos de mais ou menos 1,5 ou 2 centímetros para frente. E
1: dependendo Enquanto... do tamanho da mama, é até difícil sentir, é.
5: né? Enquanto sim. os exames de rotina, mamografia e ultrassom, detectam, às vezes, 0,5 uhum. centímetros, 0,1 centímetro de de lesão. Então, assim, o autoexame é importante. Na verdade, a gente é importante conhecer o nosso corpo. Saber que não, aqui está tá acontecendo alguma coisinha errada. E a partir daí procurar o atendimento.
1: Para poder encerrar e liberar a, a doutora Milena, é, doutora... É... A gente já falou da questão do, pela, pela ótica do paciente né? e com relação aos profissionais de saúde, hospitais, instituições que, que tratam de forma brilhante é, é, essa doença e esses pacientes. É, esta, é, esse represamento, esse paciente que não foi buscar agora e que vai ser um novo paciente... De câncer, né, com, com, com câncer, acometido pelo câncer e também é, esse tratamento que ficou represado agora Ele pode impactar no trabalho do profissional na sequência, prejudicar ou sobrecarregar uh, ainda mais uh, uh, esses profissionais?
5: Sobrecarregar com certeza, né? Porque a gente já tem um volume grande assim, de diagnósticos oncológicos no Brasil, no, no dia a dia, na rotina, né? e a partir do momento que acontece uma, essa pandemia que ninguém nunca esperou e não sabe lidar com essas consequências que vão chegar agora, né, depois dessa fase de alto impacto é, isso com certeza vai ocasionar uma sobrecarga, mas é, eu acho que o fato da gente já, já estar sabendo que isso pode acontecer é, eu acho que todos os serviços, todos os profissionais já vão estar atentos a... a a ter condições de oferecer o mesmo tratamento, no mesmo tempo hábil, para todos esses pacientes que chegarem.
1: Tá certo, deixa eu agradecer então demais aqui é, Milena Aparecida, oncologista que bateu esse papo com a gente a doutora Milena e pôde nos, nos ajudar gentilmente aqui respondendo as nossas perguntas, às vezes é, 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 para quem é da área, né Verão, não se torna tão óbvio, mas nós como os leigos, né é, ficamos aqui é, muito agradecidos pela essa oportunidade de e poder bater esse papo, doutor. Até a próxima, obrigado. Eu
5: que agradeço, foi muito proveitoso o bate-papo e um abraço a todos os ouvintes. Foco
0: 96
1: 7 horas e 48 minutos, esse é o Foco 96 aqui na 96FM, a FM oficial de Goiás e a Câmara dos Deputados aprovou ontem, né, o texto base do projeto do governo que muda trechos do Código de Trânsito Brasileiro, né? Para concluir a votação, os parlamentares eh, ainda precisam analisar os destaques, né? Isto é, sugestões de alteração do texto. Esta etapa começou ontem, mas só será concluída hoje. Né? Em seguida, o projeto seguirá para o Senado. Entre as mudanças aprovadas pelos deputados estão o aumento do número de pontos para a suspensão, em razão de multas da Carteira Nacional de Habilitação, e também a prorrogação do prazo da validade deste documento. Guilherme Verano, Lucas Almeida e ouvintes. Bom, vamos
2: aqui, né? Ponto a ponto, né? O que diz esse, esse projeto, Rogério? Que ele interessa muita, muita gente. Olha só, validade da CNH, né? Ele amplia o prazo para a renovação dos exames de precisão física e também mental para a renovação da CNH, de acordo com as seguintes situações: 10 anos para condutores com menos de 50 anos. Cinco anos para condutores entre 50 e 70 anos e três anos para condutores com mais de 70 anos. Para os motoristas com menos de 50 que exercem atividade remunerada em veículo, é, esse período de renovação será menor, ele será de cinco
6: anos. Né? Pois Outro é muito... ponto é, importante que também teve essa alteração né, Que vai ter essa alteração no Código de Trânsito É a questão da pontuação O projeto prevê limites diferentes de pontuação na carteira de motorista Antes da suspensão no prazo de 12 meses 40 pontos para quem não tiver infra infração gravíssima 30 pontos para quem possuir uma gravíssima E 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações do tipo e aí, outras mudanças também envolvem cadeirinha, como, por exemplo, o projeto aprovado determina também a obrigatoriedade do uso para crianças de até 10 anos, que ainda não atingiram 1,45m de altura, exames toxicológicos, motos, é, por exemplo, na questão de motos, o projeto estabelece regras para a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores quando o trânsito estiver parado ou lento, e... Mais alguns outros pontos que a gente vai trazendo durante ao longo da semana? Diga, Guilherme. Não, e, e tem até aqui a, a chamada área de
2: espera, né? Que estava sendo implementada aqui em Anápolis também. Foi motociclista junto semáforos. Porque a, a, ali ficava a, a, aparecendo largada de, de coisa de Fórmula 1, né? Sim. Todo mundo do lado a diferença é a Fórmula 1. E, e a Fórmula 1 antigamente era lado a lado mas Agora até pelo bom senso, fica uhum. é, paralelo, mas só que com a distância, né? Um, um, um do lado, outro outro, mas com a, com a distância. Então, vai ter essa área de espera junto aos semáforos. O projeto escreverá uma área delimitada por duas linhas de retenção, destinada exclusivamente à espera desses veículos próximos aos semáforos imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos. Porque as motos normalmente arrancam mais rápido, mas vão ter essa, essa diferença, porque tem uns que gostam de competir, acham que é, a rua né, é lo, local, local de racha, pista de corrida, enfim, né? Mas... O... O, pro...
6: o projeto também retira a obrigatoriedade Que parte das aulas de direção Sejam feitas à noite Ou seja, não vai ter mais essa obrigatoriedade Que antes tinha que, pelo menos cinco aulas Você teria que fazer praticá-las à noite né? Durante a, a emissão Da CNH
1: Agora com relação a essa área de espera do, do, dos motociclistas Ela é, é de tudo interessante Eu falo isso na, na condição De piloto de motocicleta porque o complicado, a gente, o complicado não é, é andar no corredor né, entre um carro e outro. Porque quando você está em movimento, é mais fácil. É, o complicado é na hora de arrancar ali, que às vezes a, a moto dá uma balançada, né? E, e é justamente. E aí aquilo ali pode, pode dar uma. pode gerar algum transtorno. Então, se, se, com essa área, e para quem, pra quem não, ainda não prestou atenção, principalmente aqui na Goiás, é, aqui abaixo do, do viaduto aqui perto da, da, da câmara né, do, do monumento ali do elefante branco é, tem, tem, tem a, a faixa de retenção quando tu, tu para no sinal e mais à frente uma área reservada para motocicletas então esse motociclista vem pelo corredor está tudo parado, para e para lá na frente as motos separadas, a, as motos vão, vão, vão sair é, de, de, né, antes dos carros né, e posteriormente os carros então, pode e deve diminuir o risco de, de acidentes e pequenas colisões ali
6: como eu disse, Rogério, é, existem vários pontos que vão ser analisados no texto, além do texto base. E aí, pelo que eu prevejo, tem, a gente vai ter um novo código de trânsito brasileiro. E outra mudança também em relação aos faróis. O texto determina a obrigatoriedade de manter os faróis acesos durante o dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração e à noite. A proposta, contudo, flexibiliza a obrigatoriedade dos faróis nas rodovias previstas atualmente em lei. Pela proposta, a obrigatoriedade é apenas para veículos que não tenham luzes de rodagem diurna em rodovias de pista simples. E aí, a gente volta àquele, àquele questionamento né, que quando existe uma grande ação do governo federal, inclusive, para que toda a população ficasse consciente em relação a acender os faróis na rodovia.
2: E que diminui o, o risco de acidentes. E que diminui o risco de acidentes.
6: E, inclusive por estatísticas,
2: né? foi, foi comprovado. E, e o Brasil tem muito esse vai e vem. E eu sempre costumo lembrar, o Brasil já teve o um selo pedágio, você tinha que comprar um, um selo para colocar no carro. Aí a gente, tinha gente que comprava, tinha gente que não comprava, kit de primeiros socorros, aí depois foi extintor de incêndio. Esse vai e vem, o Brasil parece que não se enquadra no mundo moderno. Eu até falei durante a semana, parece que o Brasil parou ali no século XX, estacionou e não quer se adequar. E muito também por conta do cidadão que não quer respeitar normas que devem ser seguidas. Aí falam indústria de multa, a gente muitas vezes tem indústria de mau motorista, que não quer cumprir o que o mundo cumpre e morre muito menos gente no Brasil. A gente está falando de pandemia, e morre, morreram 50 mil pessoas. O trânsito morre 50 mil pessoas por ano também. E poderia ser muito menos.
1: Agora com relação aos faróis, né tem muita gente que fala, Ué, mas eu não, não, não vejo diferença, o farol não serve para você enxergar, até a noite, dependendo do, do, do local, se você pegar uma rua é, movimentada, assim uma área urbana movimentada, que tem uma boa iluminação, você não precisa do farol para enxergar, o farol é para que você seja visto né, por outros, né? Então é, tem que ter essa, essa, essa consciência. Né? Não é para. Ah, eu estou enxergando bem, eu não preciso do farol. Não, é para que outros lhe vejam. Num dia nublado numa rodovia, um carro cinza, você não vê. Você vai ver quando está muito próximo. E com o farol você consegue enxergar uma distância maior. Outra
2: questão que é terrível: pisca alerta. Ele não pode ser acionado jamais, em hipótese nenhuma, com carro em movimento. Nunca, nunca. É para sinalizar ali. Você tá, tá, tá parado, você pode confundir. Tem gente que, sob neblina, só para citar a situação, liga o pisca-alerta, acha que aquilo vai ser mais eficiente. Aqui causa confusão, porque é entendido que tem que ser parado
1: e jamais em movimento. Tá certo. O 7 horas e 55 minutos. Trazer uma, uma última informação aqui é, antes do, do final do programa, porque concursos vão ficar mais caros com nova decisão do governo, caros. né? É, raros, raros, é, é. raros também. É. E quando eu falo raros, é, é, pode ser. Né? É. <risos> Enfim, é, o Ministério da Economia vai passar a exigir mais informações dos órgãos que solicitarem concursos públicos. A pasta comandada pelo ministério, pelo ministro né, Paulo Guedes, passará a solicitar o impacto que esse concurso eh, terá a longo prazo durante todo o período que o servidor contratado manterá vínculo com o Poder Executivo. A decisão tende a tornar os concursos mais raros ao trazer para uh, valores de hoje o custo do servidor, né? Atualmente... O Ministério só pede as informações relativas aos três anos seguintes ao concurso. A exigência irá constar em instrução normativa que deve ser publicada é, ainda hoje. Eu acho que o Paulo Guedes, Guilherme Verano, deveria, nessa aqui, já aproveitar e botar alguma normativa lá. Que se, por exemplo, a função para a qual esse cidadão foi contratado, ela for extinta esse concurso perdesse validade ou essa pessoa fosse, né, sei lá, tivesse uma forma de, 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 de movimentar, porque a gente tem casos em Brasília, por exemplo, de assessoristas, né? E tem Isso. muito elevador que não precisa mais de assessorista. A pessoa, né, antigamente, precisava de alguém para operar um elevador, hoje não precisa mais. O elevador é, é inteligente, você entra ali, aperta o botão para onde quer ir, pronto. Então, e, e, e aí tem, tem casos assim de, de, de pessoas que que mexem com funções que não existem mais, Verano. Isso é custo para o governo,
2: né? Tem muito lá na gráfica do Senado, rapaz. A que chamada gráfica do Senado, né? <risos> é, é, é cada uma, né? O fato é o seguinte, e está isso aí é intrínseco né? no, no que se pretende, a Ministério da Economia é, é, é passa a exigir o quê? Mais informações dos órgãos que solicitarem concursos com o concurso público. Pera aí, público. Peraí, está precisando de fato? Porque o que a gente vê muitas vezes é muita gente não fazendo nada, na área pública, sejam escritórios políticos, a gente vê aquele monte de assessores, ah não, mas ele está fazendo trabalho na rua, sempre tem uma desculpa pronta, né? Ou, ou, ou seja, muita gente para pouco serviço e pendurado nas tetas generosas do, do, do Estado. Tem que se tornar mais eficiente, sem dúvida nenhuma, a gente está vendo aí muito trabalho remoto que está sendo feito e está sendo eficiente. Ah, mas o, o, o desemprego Gente, o emprego com a vida toda ele não, não, não existe mais. Tem o um concurso público, evidentemente, você pode passar ali até uma carreira é, por muito tempo, né, por longos e longos anos, quem sabe até a vida toda, mas isso está se tornando cada vez mais raro. Porque o sonho de todo mundo era ser o quê? Aquele Barnabé. O que era o Barnabé antigo? Né? Aquele funcionário que fica ali despistando, não faz nada, fica enrolando o dia, o dia todo. E não cabe mais, não dá, vai chegar o um momento que não dá mais. Mas ainda existe muito, mas não vão chegar àquele extremo, é claro, do ministro Paulo Guedes, que chamou os funcionários para o vagabundo. Não é, não é dessa forma, não é assim. Você tem que estabelecer normas, prazos, objetivos, né, produtividade, pra gente tornar o Estado mais eficiente. O Brasil é muito ineficiente e todo mundo Aí vira a máxima do Vampeta, né? Faz, faz, faz de conta que me paga, e eu faço de conta que eu trabalho. Mas nesse caso, é pago e faz de conta que trabalha, muitos deles, mas é claro, são a exceção. E tem que ser, né? Tem que ser expurgados. A gente precisa de gente
1: que tra, trabalhe de fato, receba o justo e seja eficiente. É, o Verano falou do funcionário Baranabé, eu o conheço como funcionário Abelha, que fica o dia inteiro dando voltinha e quando para fica fazendo cera. Dito isso, a gente vai encerrando o Foco de hoje então. Lucas Almeida, até
6: amanhã. Até amanhã, Rogério, até amanhã, Guilherme. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram com a gente do Foco, a, o assunto de hoje. E pode deixar que a gente vai aprovar essa lei. A gente traz o mais de, de forma mais detalhada e claro, com a opinião do ouvinte, sobre em relação ao novo código de trânsito brasileiro aprovado e requisitado tá certo é, Guilherme até mais tarde até mais tarde obrigado
2: pela pela participação e tem que mandar um abraço Eu fiquei devendo ontem rapaz. um abraço pro, pro, pro Jander o Nada, Jander né? o Jander da drogaria nacional isso é de drogarias nacional que vai ser é nosso um novo parceiro, já vou ter... Bacana, já está dando aqui. um spoiler aí. Já estou é. dando um spoiler aqui, tá? negociações
1: adiantadíssimas, né? É. Só falta, só falta é. co como diria no futebol antigamente, só falta chegar o fax. Isso, mas é. é
2: claro, um, um abraço para ele e todos os funcionários, eu, eu conheci ontem logo, que eficiência, que, que rede fantástica, tá certo? Mas mais detalhes vocês vão conhecer ao longo da, da programação, tanto do foco como do observatório. Ele é daqueles que acreditam na força da mídia.
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, a ficha técnica do jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás, na sequência, David Emerson, o DW com Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Foco
1: 96. 96.